0: Và các bạn, tôi mới hỏi lại anh trưởng lớp Bởi vì lần trước tôi nghe rồi tôi không có nhớ rõ Anh trưởng lớp nói là ngày 16 thì chúng ta kết thúc thế Nhưng mà cái tuần từ 13 cho đến 18 là tuần tôi không có nhà Tôi phải đi giảng tĩnh tâm cho các linh mục của một giáo phận rồi à, sau cái tuần tĩnh tâm đó hình như tôi cũng phải đi công tác xa mất mấy ngày Có cái công việc của hội đồng giáo mục Mà nếu như thế thì nó trễ quá rồi Thành thử ra chắc là mình tất niên sớm <cười> tuần tới đi Tuần tới Tuần tới thì chúng ta coi như là cũng xong rồi Vừa tròn cái chương trình giáo lý Đồng hành với các anh chị đặc biệt ở Trong cái phần về đức tin Và đời sống luân lý Đó là hai phần quan trọng Coi như chúng ta vừa mới hoàn thành Như vậy tuần tới thì mình sẽ Làm lễ tạ ơn Chúa Coi như là tất niên Nào thế bây giờ Chúng ta tranh thủ Còn điều răn thứ tám này Cái điều răn này coi vậy chứ Nó liên quan đến đời sống hàng ngày của mình nhiều lắm Mình đọc ở trong kinh 10 điều răn Điều răn thứ tám là chớ Chớ làm chứng dối Nhưng mà trong thực tế thì Nó bao hàm nhiều vấn đề Mới cách đề ít ngày Câu lạc bộ Follow Nguyễn Văn Bình Cộng tác với trung tâm Mục vụ để tổ chức một buổi Hội thảo về đề tài Sống chân thật Mà sở dĩ Người ta muốn tổ chức hội thảo Về đề tài đó Bởi vì ngày hôm nay Gian dối lan tràn Khắp nơi Sống chân thật Là một đòi hỏi hết sức khó khăn Thế thì khi nói về cái chuyện sống chân thật này Đương nhiên nó liên quan đến sự thật Đến chân lý Về mặt chuyên môn thì người ta có thể nói với chúng ta Cái khái niệm về sự thật, về chân lý Ở trong triết học chẳng hạn Một cái quan niệm về sự thật Về mặt nhận thức luận Ví dụ như là có một định nghĩa lâu đời của Thánh Thomas aquino nhưng vẫn còn giá trị cho đến ngày hôm nay. Ngài định nghĩa sự thật là sự tương hợp giữa trí năng của chúng ta và sự vật. Ví dụ như là cái bảng này nó được trải khăn màu vàng thế thì trí năng của tôi phán đoán là cái bàn này nó trải khăn màu trắng thì như vậy nó đúng hay nó sai nó sai bởi vì nó không có sự tương hợp rồi cái bàn này nó hình chữ nhật nhưng mà lý trí của tôi lại phán đoán là cái bàn này nó hình vuông thì người ta cũng bảo là nó sai nó không có sự tương hợp Cho nên có cái câu Latin rất là vắn tắt Adequatio intellectus et rei Là sự tương hợp giữa trí năng và sự vật Thì lúc đấy người ta có sự thật, có chân lý Nhưng mà điều đó nó ở trên bình diện nhận thức thôi Nó còn có một thứ chân lý, sự thật về mặt hữu thể Tôi đang nói chuyện triết học một chút cho nó vui á mà Nghe nó chỉ nhức đầu Ví dụ như là Bây giờ các anh chị và tôi Mình có Ở trong đầu Một cái ý tưởng Một hình ảnh Về con chó Con mèo Sắp sửa bước vào năm Con gì nhỉ Con ngựa Bây giờ mình có hình ảnh Về con ngựa Thế rồi Trong thực tế Mình lấy bút Mình vẽ ra nhưng mà mình vẽ làm sao đó mà không ai nhìn ra ngựa, mình phải chú thích ở dưới đây là con ngựa, chúng thôi người ta nhìn ra cái con gì khác. Như vậy thì giữa ý tưởng của chúng ta và cái hành động ở bên ngoài nó không có sự tương hợp. Khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người thì Kinh Thánh nói là Ngài tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa đã có một cái ý tưởng về chúng ta, về con người là như thế nào. Nhưng mà trong thực tế đó là mình sống không đúng với hình ảnh mà Thiên Chúa có về con người, với ý tưởng mà Thiên Chúa có về con người. Mình sống không đúng với cái sự thật về chính mình Cái sự thật về mặt hữu thể luận à, Ví dụ trên bình diện triết học Người ta có thể khai triển những điều đó Nhưng mà ở đây mình không nói chuyện triết học Ở đây chúng ta nói đến điều răn thứ 8 Đến chân lý sự thật và sống chân thật là dựa trên kinh thánh, dựa trên lời của chúa. thế thì khi mà mình đọc lại kinh thánh, thì các anh chị sẽ thấy là kinh thánh thường xuyên nhấn mạnh với chúng ta thiên chúa là chân lý và hơn nữa là nguồn mạch của chân lý. lời của chúa là chân lý. Luật của Chúa là chân lý Chúng ta không có giờ để mà Đọc lại tất cả những câu kinh thánh đó Nhưng mà các anh chị cứ đọc kinh thánh đi Sẽ thấy nhiều lắm Rồi mình đang sống ở trong mùa Giáng sinh này Trong hội trường có hang đá Thì hang đá này nhắc nhớ chúng ta Một điều hết sức căn bản Thiên Chúa là chân lý và chân lý ấy không phải là một chân lý trừu tượng nhưng chân lý ấy đã nhập thể làm người ở giữa chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô thành thử ra Đức Giêsu Kitô là đường là sự thật và là sự sống mình muốn sống theo chân lý Thì cứ bước theo Chúa Yêu Sư. Ngài là chân lý Là sự thật Được hiện thực hóa Trong đời sống lòng người của chúng ta Và khi đối diện với Philato Thì các anh chị nhớ Chúa Giêsu nói với Philato làm sao Tôi đến thế gian Để làm chứng cho Sự thật Ai nghe theo sự thật thì đi theo tôi Và Chúa giêsu nhấn mạnh với các môn đệ của Ngài Trong đó có chúng ta Có thì nói có Không thì nói không Sống chân thật là như vậy Mà bởi vì Thiên Chúa mà chúng ta tin vào Ngài đó Ngài là chân lý đức Giêsu Kitô mà chúng ta tin vào ngài và bước theo ngài, ngài là chân lý. Thế cho nên đương nhiên người môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi để sống trong sự thật. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là phải thành thật ở trong lời nói, trong hành động, chứ không có sống hai mặt sống giả dối, sống giả hình. Khi ta đọc các sách Tin mừng, đặc biệt là trong những cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người pharisêu, anh chị thấy rõ lắm là Chúa Giêsu lên án họ về cái lối sống mà ngài gọi là giả hình. Sống chân thật là thành thật trong lời nói, trong hành động chứ không có sống hai mặt. Sống giả dối Và sự chân thật ấy Là nền tảng rất cần thiết Trong đời sống xã hội Trong tương giao giữa con người với con người Bởi vì phải có sự chân thật đấy Thì người ta có thể tin tưởng lẫn nhau được Bây giờ các anh chị là những người sống đời gia đình Bây giờ mình thử hình dung coi Hai vợ chồng yêu thương nhau đến nỗi nên một với nhau. Nhưng mà có cần tin tưởng nhau không? Không tin tưởng nhau sau sống? Tôi nghĩ vậy đó. Bởi vì các anh chị có quản lý nhau thì giỏi lắm là cũng được 12 tiếng trên 24 tiếng chứ đâu có hết đâu. Mà giả như có quản lý nhau được 24 trên 24 Thì cũng chỉ quản lý được cái thân xác này đã chắc gì quản lý được tâm hồn người ta Đồng sàng dị mộng cơ mà Không có sự tin tưởng lẫn nhau sao mà sống Đấy là trong cái tương quan vợ chồng đấy Gắn bó như vậy đấy Mà cần có sự tin tưởng lẫn nhau Hướng gì trong đời sống xã hội Trong tương quan giữa con người với con người Phải có sự tin tưởng lẫn nhau Thì cuộc sống nó mới thoải mái chứ Chứ còn nếu không thì lúc nào chúng ta cũng phải thủ không ạ à? Và đấy chính là Nỗi buồn và mối nguy Trong đời sống xã hội ngày hôm nay Khi mà gian dối lan tràn khắp nơi và điều đau đớn nhất là ngay trong môi trường giáo dục chính đang phải làm môi trường dạy cho các cháu từ bé sống thành thật thì ngay trong cái môi trường ấy đã có dạn rồi đó tôi không có kể xấu nhưng mà tôi chia sẻ một kinh nghiệm mà không phải của bản thân tôi Mà của tất cả các linh mục đã từng là giáo sư chủng viện hay là học viện Trước năm 1975 Anh chủng sinh nào mà bị phát hiện làm bài quay cóp, gian dối Thì ngay lập tức sáng sau sách vali về nhà Có lỗi thôi ý. Đó là điều cơ bản Nhưng mà sau 75 thì khác à sau 75 Ngay cả các thầy Trong một 2 năm đầu Có tình trạng gian dối Quay cóp khi làm bài thi Các cha giáo sư đều thấy cái tình trạng đó Nhưng mà bây giờ ngồi suy nghĩ với nhau Tại sao Trước năm 75 Mình có tiểu chủng viện Mình giáo dục các chú từ bé cho nên nó thành cái nếp rồi thế còn bây giờ mình không còn tiểu chủng viện nữa mình nhận các thầy là khi các ông ấy đã xong đại học rồi các ông đã đi làm việc ở ngoài rồi mới vào đi tu thế thì các ông đã có cái nếp rồi hỏi thăm thì các ông ấy lại còn nói bảo thì ở ngoài chúng con vẫn thế mà nếu không làm thế thì không đứa nào nó chơi với mình nó bảo mình rốt, mình dạy Thế bây giờ mình tiếp nhận Các thầy Là hoa trái Của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa Nó có cái yếu tố Như vậy đó Bây giờ phải chấp nhận Rồi uốn nắn từ từ Hướng dẫn giáo dục Tập luyện lại Để sống chân thật để tôi lấy một cái ví dụ để thấy là Cái sự gian dối nó lan tràn Đến độ mà nó trở thành như một thói quen Và khi đa số mọi người hành xử như vậy Thì cái điều bất bình thường nó trở thành bình thường Và ngược lại bình thường nó trở thành bất bình thường Người nào không nói dối là bất bình thường cũng giống như bây giờ thì khá hơn rồi Còn trước đây ấy, Ai đi xe ở ngoài đường Mà đèn đỏ mà ngưng ở cái làn vôi trắng đó, Thì người ta nghĩ là hơi man man Bởi vì 100 người đi đến 90 người đi qua đó. Trong một bối cảnh như thế Mà chúng ta phải sống chân thật là khó lắm Chứ không phải dễ đâu Khó lắm à bởi vì có thể đem lại cho mình nhiều thiệt thòi, Nhiều mất mát, sự hiểu lầm cách này cách khác. Thế nhưng thưa các anh chị, Mình là môn đệ của Chúa Giêsu mà, Cho nên dù khó khăn và mình vẫn có thể vấp váp cách này cách khác, Không ai trong chúng ta mà không có lúc lỗi lầm về mặt này. Ai cũng có thể có Thôi. Nhưng mà dù nó có khó khăn đó Thì mình vẫn được mời gọi Để sống trong sự thật Vì Thiên Chúa mà chúng ta tin Ngài là sự thật Và Chúa Giêsu xu chúng ta bước theo Ngài là sự thật Thế Cái cái nền tảng kinh thánh Cho điều đoán thứ 8 nó nằm ở chỗ này Tôi không có muốn đồng hành với các anh chị bằng cách là cứ nói luật của giáo hội thế này, luật của giáo hội thế kia. Và tôi muốn cùng với các anh chị mình tìm lại đâu là nền tảng cho đời sống đức tin của mình. Và từ đó mình hiểu tại sao mình được mời gọi sống như thế này, sống như thế kia. Thế sau khi chúng ta nhìn lại cái nền tảng kinh thánh một chút như vậy, thì bây giờ đi vào cụ thể hơn. Vậy thì những vi phạm đến điều đáng thứ tám là những cái gì? Lúc nào? Hành động nào? Tôi chia ra làm 4 điểm để dễ theo dõi. Thứ nhất á, làm chứng dối và thể gian Đấy chúng ta vẫn đọc ở trong kinh 10 Điều đan Đức đi Chúa Trời Điều đan thứ tám Chớ làm chứng dối Cho nên trước hết là làm chứng dối Và gắn vào đó là thể gian Khi nói đến việc làm chứng Là mình hình dung ra khung cảnh của một tòa án Thẩm phán xử Rồi đồng thời người ta mời gọi những nhân chứng lên Và người ta dựa vào lời của nhân chứng Để người ta xét xử phạm nhân Thế thì khi mà người xuất hiện ở tòa án như vậy Và thường là phải thề, phải không? Làm chứng nhưng mà nó lại đi ngược với sự thật Thì đấy là làm chứng dối ý Nghĩa chính là như thế Nhưng không phải lúc nào mà chúng ta ra tòa án Mà mình nói ngược với sự thật Thì mới là làm chứng dối đâu Còn nhiều cách khác chứ Ví dụ như các anh chị được mời để gọi là làm người chứng cho đôi hôn phối chẳng hạn Nhưng mà các anh chị biết rõ là cái anh đó nó đã có vợ rồi <cười> Biết rõ như thế mà mình vẫn vui vẻ Mình đứng đi làm chứng như nó là người độc thân không có vướng mắc gì về hôn phối Thế hỏi là mình làm chứng dối hay là chứng thật <cười> Có tội chứ Rồi trong những cái chuyện tranh chấp Đời sống hàng ngày Rất dễ xảy ra Trong gia đình, trong khu xóm, trong cộng đoàn Mình cũng biết cái điều đó nó không có thật Mà mình vẫn làm chứng ngược lại Cũng là chứng dối Cho nên không phải là khi nào Mà chúng ta ra tòa án á, Thì mình mới có thể phạm cái tội này Mà ngay trong đời sống hàng ngày của mình và thông thường khi người ta làm chứng như vậy Thì để tạo sức mạnh cho lời chứng của mình Người ta thẻ Người ta thẻ Người công giáo chúng ta đem chúa, đem đức mẹ, đem các thánh ra để thẻ Người ngoài đời thì người ta không đem chúa, đem đức mẹ ra Nhưng mà thề lắm câu độc lắm Ôi mà nói sai thì ra khỏi cái nhà này xe nó cán chết (cười) Làm chứng dối mà lại gắn với lời thề thốt như vậy Thì đó là thề gian Và nó có thể dẫn đến những hậu quả tai hại Bởi vì nó gây thiệt hại cho người khác thiệt hại mức độ như thế nào thì tùy đó nhưng mà nó gây thiệt hại cho người khác cho nên làm chứng dối và thời gian đi đôi với nhau còn riêng chúa giêsu nếu mà chúng ta mở lại bài giảng trên núi ở trong tin mừng ma theo chương 5 đến chương 7 thì có một phần chúa giêsu nói với mình không có thể thốt gì cả Có thì nói có, không thì nói không. Ý điểm thứ hai Mà tôi nghĩ điều này Chúng ta dễ phạm hơn Mình không có làm chứng dối, không có thể gian Nhưng mà điều thứ hai thì mình dễ phạm lắm Mình không có tôn trọng danh dự thanh danh của người khác. bằng cách nào. bằng cách là mình phán đoán hồ đồ. phán đoán hồ đồ là khi chúng ta đưa ra một phán đoán xấu về người khác, nhưng mà phán đoán ấy lại không có cơ sở. mà điều này xảy ra nhiều lắm Nói xấu về người này, người kia Đến lúc mà được hỏi lại thì bảo rằng Ờ thì tôi cũng nghe như thế Rồi đến lúc hỏi người khác thì Ờ thì tôi cũng nghe như thế Nghe như thế thôi Chứ có trực tiếp nghe được đâu Mắt có nhìn đâu Không có cơ sở vững chắc Mà mình đã đưa ra một phán đoán xấu về anh chị em của mình Một phán đoán hồ đổ phán đoán đó nó nhiều khi không chỉ ngừng Ở trong tư tưởng Mà chúng ta còn chia sẻ với người khác nữa Và khi chia sẻ với người khác như vậy Chúng ta đã làm mất thanh danh của người Mà mình có phán đoán không tốt về họ Nói xấu cũng vậy đó Nói xấu nói hành người khác là một tội mà Tất cả mọi người đều dễ phạm. Mình nói một điều xấu về người khác khi không có lý do chính đáng. Thế các anh chị hỏi tôi bảo thế khi nào thì có lý do chính đáng? Ví dụ bây giờ trong giáo phận chuẩn bị phong chức linh mục cho một thầy. Ai đó trong các anh chị biết rõ thầy đó có một vấn đề không ổn. Mình biết như vậy, biết đúng chứ không phải biết sai. Rồi mình đi ra chợ, mình gặp người này mình nói một tí, gặp người kia nói một tí. Cái đó có chính đáng không? Còn nếu bây giờ mình đến gặp linh mục coi xứ. Nói với ngài con đi lễ, con nghe cha thông báo địa phận sắp phong chức cho thầy này, thầy kia. Con biết rõ thầy có vấn đề như thế này, con thưa với cha để cha chỉnh lại cho đức cha. Có chính đáng không? Có chính đáng. Vì ích lợi của hội thánh. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho nên mình nói hành nói xấu khi mà mình Nói những điều xấu về người khác Mà không có lý do chính đáng Và nhiều khi hàm ở Trong cái sự nói hành nói xấu đó Là một cái cảm giác thỏa mãn Tao tốt hơn Tao không tệ như vậy đấy Về mặt tâm lý Mà hàm chứa điều đó Cho nên lạ lắm Cũng về mặt tâm lý Chúng ta dễ dàng chia buồn với người khác Nhưng không dễ dàng chia vui trước thành công của người khác Nói thì nghe nó buồn, nhưng mà cái đó là thực tế Mình dễ dàng để có thể chia sẻ nỗi buồn, sự thất bại của một người Hàm ở trong đó là sự an ủi Mình không vướng cái chuyện đấy. Nhưng không dễ dàng để chia vui trước thành công của người khác. Bởi vì hàm ở trong đó là một sự nhìn nhận rằng tôi không bằng anh. Đây nó cũng là một trong lý do ở chiều sâu khiến người ta dễ nói hành, nói xấu người khác. Có một vị thánh... Khi Ngài còn sống Ngài cũng là linh mục. Mà ai mà đến xưng tội, nói hành, nói xấu thì Ngài cho cái việc đền tội rất là đặc biệt. Đó là về giết gà, ăn thịt. Nhưng mà khi giết gà đó thì phải đi dọc làng, cầm lông gà đó. Rồi đi hết làng cứ tung lông gà cho nó bay theo chiều gió. Rồi đến lúc ăn xong con gà nó thì đi nhặt lại cái lông cho nó đủ. Ý của ngài muốn dạy đó là khi chúng ta đi nói hành nói xấu người khác là lời của mình nó bay trong gió rồi, nó lan đến bao nhiêu người. Có bao giờ mà chúng ta nhặt cho nó đủ lông gà mà mình đã vãi ra không? Có bao giờ mà chúng ta phục hồi được danh dự cho người khác? đây đủ không Ngài nói cái thời đó là cách đây mấy thế kỷ rồi còn bây giờ là thời của chúng ta internet bấm nút một cái cả thế giới nghe mình mới thấy cái tội nói hành nói xấu ở trong thời đại của mình nó khủng khiếp như thế nào Đấy là lý do mà một lát nữa ở trong cái điều đoàn thứ tám này cái chị thấy hội thánh bàn đến phương tiện truyền thông xã hội là vì vậy đấy. Ngoài ra còn cái tội nặng nữa đó là vu khống. Nó còn hơn là nói hành nói xấu. Kết án một người khác về điều xấu mà người ta không làm. Vu khống. Nói như thật vậy Các anh chị có nhớ ở Trong Kinh Thánh cái chuyện bà Susanna không? Bà Susanna mà có hai ông già mê bà ấy đó Rồi không được thỏa mãn Thì tìm cách là trả thù á Rồi ai đứng là xử? Tiên tri Daniel Phải không? Xử ông ấy tách hai ông già đó ra Hỏi ông này là bà đó phạm tội Ở chỗ nào Thì ông ấy nói ở cây Ở cây thông Còn ông kia thì nói Ở cây sồi <cười> Vô khống Kết án người ta về một cái điều xấu Mà người ta không có làm Và mình cũng không thấy Vậy mà điều này Xảy ra nhiều lắm Trong đời sống của con người nói chung Nhiều khi là ngay trong cộng đoàn công giáo mình với nhau Nên Cái điều này nó liên quan đến đời sống thường nhật của chúng ta Khá nhiều Ngoài ra là những lỗi phạm khác Nói dối chẳng hạn Nhưng mà tôi có viết ra cho các anh chị đây đó Cái tội nói dối Nó nghiêm trọng như thế nào Là nó tùy vào những yếu tố này Thứ nhất là mức độ Thứ hai là hoàn cảnh Thứ ba là sự thiệt hại Nó gây ra Ba yếu tố Thứ nhất là mức độ Tự cái lời nói dối đó Nó nghiêm trọng Hay là nó bình thường Thứ hai là hoàn cảnh Khi chúng ta nói dối như vậy, Mình có hoàn toàn tự do không? Hay là do một áp lực nào đó? Có áp lực thể lý, Đe dọa mạng sống, Mà có cả áp lực tâm lý, Khiến cho mình phải nói dối. Và thứ ba, Là cái hậu quả, Thiệt hại nó gây ra, Có thể rất nặng nề. Nhưng mà cũng có những lời nói dối Thì hậu quả nhẹ nhẹ thôi Cho nên cái mức độ nghiêm trọng là nó tùy Chứ không phải lần nào nói dối Nó cũng như nhau Thế rồi sách giáo lý của Hội Thánh Còn nói đến cả những điều Mà có khi chúng ta không quan tâm lắm đâu Chẳng hạn như là khoe khoang một cách thái quá rồi nịnh hót, tưng bốc những người làm lớn, cho dù họ làm điều xấu nhưng mà vẫn nịnh hót, vẫn tưng bốc để kiếm cái lợi cho mình. <cười> như vậy cũng đâu có phải là sống chân thật. <cười> hội thánh cũng nhắc đến cả những điều đó và cuối cùng khi bàn đến những tội liên quan đến điều răn thứ 8 này Thì hội thánh nhắc nhớ chúng ta Một điều căn bản Là bất cứ lỗi phạm nào Đi ngược với đức công bằng Thì đòi buộc chúng ta phải đền bù Người ngoài công giáo có người không hiểu Người ta bảo là Mấy anh chị công giáo này Sướng thật cứ đi ăn cắp ăn trộm xong rồi vào xưng tội với ông cha thế là hết đâu có, đâu có đơn giản như vậy mình xưng tội bày tỏ lòng sám hối chúa tha cho mình nhưng mà cái thiệt hại mình gây ra thì vẫn phải đền bù chứ vẫn phải đền bù chứ và có nhiều cách đền bù tôi có thể đền bù Công khai hoặc là đền bù âm thầm Tôi làm thiệt hại cho người ta điều này Tôi có thể âm thầm tôi chuộc lỗi lại bằng cách khác Tôi có thể đền bù một cách trực tiếp Tôi làm cho người ta bị mất một triệu đồng Tôi trả lại cho người ta một triệu đồng Và tôi cũng có thể bù lại một cách gián tiếp Người đó bây giờ đã đi xa Người đó bây giờ đã chết Tôi xin lễ cầu nguyện cho họ Tôi làm việc từ thiện bác ái Có ý chỉ cầu nguyện cho họ một cách gián tiếp Nhưng mà phải đến bố Đó là sự đòi buộc theo lẽ công bằng Ý thức đó giúp chúng ta cẩn trọng hơn Để mình đừng gây thiệt hại gì cho anh chị em của mình Và trong phần cuối cùng Thưa các anh chị Lúc nãy tôi mới nói Mình sống ở trong cái thời đại này Là thời đại của các phương tiện truyền thông xã hội Chưa có bao giờ mà Trên thế giới Có những phương tiện truyền thông hiện đại Như ngày hôm nay và nó phát triển ở mức độ chóng mặt Các anh chị ở đây cũng nhiều người lớn tuổi Nhớ lại coi Sau năm 1975 cho đến năm 1990 Bao nhiêu gia đình thỉnh thoảng Mà thấy cái ông đưa thư ông ấy ghé vào Ông bảo ơi ừ, có thư nước ngoài <cười> Mừng quá sức đứa con người thân mới gửi lá thư về, thế là mời ông đưa thư vào trong nhà, được còn hút điếu thuốc Rồi làm ly nước trà, có khi lại còn tặng cái phong bì nữa. Còn bây giờ thì làm sao? Bây giờ đơn giản nhất là email, văn minh hơn nữa là cellphone xong ấy. Tôi đọc cái cuốn, cái cuốn sách gì mà người ta nói về toàn cầu hóa, hình như là cuốn chiếc Lexus và cây ô liu thì vậy. Ở trong đó, tác giả là một phóng viên, ông ấy có nhiều kiến thức bởi vì ông đi nhiều nơi lắm. Ông ấy mô tả là khi mà nó xảy ra chiến tranh vùng vịnh đó, cách đây chẳng phải hai chục năm rồi. Thì lúc bây giờ đó, cái ông mà cấp thứ trưởng gì đó của Mỹ mới được cầm cái điện thoại nó nhỏ ở trong tay như thế này. Cấp thứ trưởng của Mỹ. chứ còn bây giờ đó là anh lô nào anh cũng có một cái. Bà bán ve chai nào cũng có một cái để mà liên lạc chứ, phải không? Thay đổi nhanh lắm. Và tất cả những phương tiện kỹ thuật đó ở tự nó nó không có tội lỗi gì cả ở tự nó nó chẳng xấu và cũng chẳng tốt nhưng mà nó tốt hay nó xấu là là do con người thành thử ra giáo hội mới nói với chúng ta nhưng nguyên tắc giúp cho mình trong việc sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội nguyên tắc đó là gì Nguyên tắc đó là việc thông tin Nhằm mục đích phục vụ công ích Thành thở ra cái nội dung Thứ nhất là phải xác thực Thứ hai là phải công bằng Thứ ba là phải bác ái Xác thực đã Đức Hồng Y của chúng ta là Ngài thích những cái từ Tin tức này Ngài nói đi nói lại với các anh chị làm phương tiện truyền thông đó Là mình phải loan tin mừng Chứ không có loan tin tức Mà cũng không có loan tin vịt (cười) Phải xác thực á Chứ còn một điều nó không xác thực Mà mình lại sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại Để mình loan báo Thì mình làm cho cái sự gian dối nó lan tràn Rồi phải công bằng Sự công bằng đâu có phải chỉ có giữa Con người này với con người kia Cá nhân này với cá nhân kia Mà qua những phương tiện truyền thông hiện đại Nếu mà mình nói một điều không đúng Là mình đã gây một bất công trầm trọng Đối với anh chị em của mình có hôm nào đó báo chí có anh phóng viên viết cái chuyện mà tôi quên mất rồi Đi ăn hủ tiếu cái gì đó Gọi gọi là cái món gì mà gõ cắt cắt nè Mì gõ mà phát hiện con gì ở trong đấy Thằn lằn hả à? Có bài báo thế thôi mà bảo bao nhiêu người bán mì gõ là, là sống dở chết dở Mà nếu cái chuyện đó nó không có thật Thì có phải là mình đã gây bất công không? Mình đã gây thiệt hại cho bao nhiêu người Mà có bao giờ mình ý thức được cái sự thiệt hại mình gây ra không? Đối với người công giáo thì không chỉ công bằng mà còn phải bác ái Có những điều xấu mà mình biết anh chị em mình vướng phải mà phải tìm cách gặp gỡ riêng tư kín đáo chia sẻ. chứ không phải để đi rêu rao cho mọi người biết. Anh để ra giáo hội kêu gọi chúng ta sử dụng những phương tiện truyền thông phải xác thực công bằng bác ái. thế rồi. Phải làm sao sử dụng một cách lương thiện và thích hợp Lương thiện chẳng hạn Chúng ta nói xấu về một ai đó Mình viết một bài đăng ở trên mạng Nhưng mà không ký tên mình Mà ký tên ai đó Để đừng ai biết Ném đá giấu tay có lương thiện không? Không lương thiện Bút danh là một chuyện Khi tôi làm giám mục Tên tôi đầy đủ là phê Rô Nguyễn Văn Khảm Có nhiều người hỏi Cái ông Khảm này có phải là Cha Nguyễn Khảm không? lý do là bởi vì khi mình còn làm linh mục thì tôi viết sách viết báo và tôi chỉ có ký là nguyễn khảm thôi thì nó là cái bút danh cho nên người ta bảo cái ông đức cha nguyễn văn khảm này có phải là cái ông nguyễn khảm không <cười> cái bút danh thì khác còn mình ném đá dấu tay thì khác cho nên giáo hội dạy chúng ta là phải lương thiện Thì đấy là những nguyên tắc hướng dẫn. Bây giờ để đưa những nguyên tắc đó vào trong thực tế, tôi chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, tôi đặt các anh chị và tôi trong tư cách là người tiếp nhận thông tin. Hàng ngày các anh chị và tôi có thể đọc báo, đọc sách, Đọc bài ở trên mạng Xem những hình ảnh ở trên mạng Chúng ta là người Tiếp nhận thông tin Thế thì trong tư thế Của người tiếp nhận thông tin đó Giáo hội khuyên chúng ta Là đừng tiếp nhận một cách thụ động Thụ động có nghĩa là người ta nói gì Thế là mình tin y như vậy <cười> Người ta nói gì thế là mình bảo chắc chắn, mạng nó nói mà. Đừng có tiếp nhận một cách thụ động, thiếu cảnh giác. Khi mà mình tiếp cận những thông tin bằng lời nói, bằng hình ảnh, bằng chữ viết, đừng cứ tiếp nhận một cách thụ động và thiếu cảnh giác bởi vì trong hoàn cảnh thời đại ngày hôm nay người ta làm đủ thứ trò hết. Thay vào đó đó là giáo hội kêu gọi chúng ta phải có một lương tâm sáng suốt và ngay thẳng, phải có khả năng nhận định một cách khách quan và độc lập. tôi lấy ví dụ đức giáo hoàng Francisco của chúng ta hiện nay là cả thế giới ca tụng nhưng mà tôi nói thật cho các anh chị nhé không phải là ai người ta cũng ca tụng đâu cũng có những người lên án ngài một cách khủng khiếp đó. mới đây là một tay một người hướng dẫn chương trình có tiếng ở bên mỹ đó gọi ngài là marxist đó, rồi thì cũng có những người truyền bá cho bao nhiêu người khác những tờ giấy mà trong đó gọi đức giáo hoàng francisco là phản ki tô thế mình cũng tiếp nhận một cách thụ động như vậy à người ta nói gì thì mình tin vậy à mình phải có khả năng nhận định chứ Cái chuyện này nó đúng tới đâu Cho nên trong tư cách Là người tiếp nhận Chúng ta phải chủ động Phải độc lập Khách quan Để có thể Mình vận dụng được Những phương tiện truyền thông đó Tốt nhất Chứ không phải là để nó leo lái mình Để nó định hướng mình Cái thứ hai Trong tư cách của người phổ biến thông tin Chẳng hạn các anh chị Viết một bài Đăng lên trên mạng Thì các anh chị đang phổ biến thông tin rồi Có thể các anh chị không phải là Một phóng viên chuyên nghiệp Một nhà văn chuyên nghiệp Nhưng mà bây giờ Nhiều khi chúng ta có thể viết blog chẳng hạn Hay là facebook chẳng hạn Mình cũng lên trên mạng rồi Mình đưa những hình ảnh nào Mình đưa những thông tin nào Lúc đấy mình đóng cái vai trò của người phổ biến thông tin Thế thì nó có một nguyên tắc mà tôi nghĩ là Tóm lại trong một câu châm ngôn cho nó dễ nhớ Tiếng Latin Veritas in caritate Caritas in veritate Có nghĩa là Nói sự thật Trong bác ái Và bác ái Trong sự thật Câu châm ngôn đó đáng nhớ Tôi nói sự thật Nhưng mà là phải trong bác ái Chứ không phải tôi bảo là tôi nói sự thật Nhưng mà đang khi đó Tôi phạm đức yêu thương Tôi gây thiệt hại cho người ta, làm mất thanh danh của người ta. Rồi gây tai hại cho cả cộng đoàn. Nói sự thật nhưng mà phải trong bác ái. Rồi đồng thời bác ái trong sự thật. Bác ái không có nghĩa là tìm cách che giấu cho nhau những điều xấu xa. Nhưng mà bác ái là giúp nhau sống trong sự thật. Câu châm ngôn ấy có thể là định hướng cho chúng ta Để khi mà mình phổ biến thông tin Phổ biến thông tin ngay trong cuộc sống hàng ngày Trò chuyện với nhau Rồi rộng hơn nữa là qua các mạng thông tin Qua các phương tiện truyền thông xã hội Hướng dẫn cách suy nghĩ và cách làm việc của mình Đấy các anh chị thấy không? Điều lần thứ tám mà mình đọc đơn giản là chớ làm chứng dối. Trong thực tế, không biết bao nhiêu chuyện liên quan đến điều lần thứ tám này. Và toàn là những chuyện nó gần gũi với đời sống hàng ngày của mình. Chứ không phải nó là những chuyện xa xôi gì đâu. thế hôm nay khi cùng nhau tìm hiểu như vậy, cũng mong các anh chị chúng ta cũng cùng nhau ý thức hơn Để mình có thể sống cái điều răn này Không phải như là một đòi hỏi về mặt đạo đức mà thôi Nhưng mà làm cho cuộc sống của chúng ta Nó đúng nghĩa với đời sống đức tin kỳ giáo hơn Nghe bây giờ thì cũng muộn rồi Chúng ta chấm dứt ở đây Xin các anh chị thu xếp sách vở lại dành đã một hai phút sống thinh lặng trước khi cầu nguyện kết thúc chúng ta cùng dành một phút để hồi tâm tối hôm nay anh chị em chúng ta lắng nghe lời mời gọi của chúa Sống trong sự thật Để có thể sống chân thật Với người khác Thì trước hết Là phải sống chân thật Với chính mình Rất nhiều lần chúng ta nghe nói Đến tha hóa Vong thân Nhưng có một sự Tha hóa sâu xa nhất Đánh mất chính mình sâu xa nhất Là khi chúng ta không sống thật với bản thân của mình Và cách thế để giúp cho mình sống chân thật với chính bản thân Cách thế tốt nhất là hàng ngày xét mình Xét mình đối với người công giáo Không chỉ là đối diện với chính mình Mà còn là đối diện với Thiên Chúa Đứng thấu suốt mọi sự Đứng nhìn chúng ta rõ hơn chúng ta biết mình Nhờ sự xét mình như thế Chúng ta có thể sống chân thật với chính bản thân Và từ đó sống chân thật với người khác Vậy chúng ta hãy dành một chút Thinh lặng của tâm hồn Và xin Chúa ban cho mình được cái ơn Là biết sống thật với bản thân Trong ánh sáng của Chúa lạy Chúa xin cho con biết Chúa Lạy Chúa xin cho con biết con Chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện
1: Hát hết, mừng Chúa giáng sinh ra đời Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa trên không trung biết hào vị thương tòa, giang, người thương tôi sinh ra trong gian trời người đẹp ơn phú xuống cho muôn dân lần tha
0: Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng cha Hãy chúc tụng danh chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời Ơn phù trợ chúng ta nơi danh chúa Là đấng táo thành trời đất Xin thiên chúa toàn năng là cha Và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc các anh chị về bình an. Xin kính mời quý ông bà và các anh chị chúng ta ngồi lại để nghe.